0: Aquí
1: comienza
0: Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos...
2: En el Campo, Carlitos.
0: Con mi amigo Sebastián Nini del otro lado. Estamos arrancando este programa del día 20, el día del cumpleaños de Juan. Eh... Así que le mandamos un saludo grande a mi hijo, que seguramente no nos está escuchando en Barcelona. Pero bueno, se lo mandamos igual. Y le bueno, decimos, pero si le
3: mandamos un mensaje y le avisamos, tal vez después lo escuche grabar.
0: Pero totalmente, totalmente. Si no, le vamos a mandar la grabación.
3: Así claro que, que sí. Feliz cumpleaños para Juancito, entonces. Feliz cumpleaños para
0: Juancito. Juancito, que ha sido parte iniciadora también de la Radio del Campo. O sea, está Pero, le... por
2: Dios está en el, en el fondo el riñón de, de la radio.
0: Pero claro que sí, claro que sí tiene sus acciones acá. Así que bueno, Cevita te cuento que hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy lindo. Quería charlar algunos otros temas con vos eh, porque no sé si estuviste leyendo eh, todos los temitas que hay con eh, con la uatre. Me preguntaba y me acordaba tan cercano que éramos. Eh, con el Momo Venegas, si se, sí, sí. Levan, si se levantara de la tumba, ¿qué pasaría, no? Como digo esos yo.
2: Líderes, esos líderes, como sabía hacer el Momo Venegas, este, tienen el problema de que no lo suceden correctamente.
0: Claro, no, ya.
2: Es, son tan líderes, son tan, tan, tan manejan todo tanto ellos que la gilada que viene después.
0: Eh, ya después de, después del Momo. Eh, vino eh, Ayala y después de Ayala vino Boitenko, eh, que es el presidente del Renatre y secretario general de la UATRE eh, fue acusado de, de gobernar de manera arbitraria y unilateral el gremio eh, cosa que, que tal vez era igual eh, en la época del Momo pero nadie lo discutía evidentemente porque manejaba bien el gremio entonces este, Boitenco ahora está cuestionado por, por sus pares y bueno el gremio se encuentra eh, por lo que me dicen, atravesando una, una crisis institucional de extrema gravedad y algunos eh, integrantes de la mesa directiva solicitaron con carácter de urgente despacho que se proceda a suspender los actos de administración y disposición que puedan llevar a cabo Boitenco y el directorio en representación de la, de la UAT así que sí. está está complicado esto y digo... esto es es
3: así Carlitos es lo que yo te comentaba recién ahí lo que falta es el macho alfa claro porque nadie se pone a discutir eh, no sé no, 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 no puedo darse un fuego ni,
2: ni por el momo ni, ni por nadie pero nadie discutía el momo
0: no no no, no 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 él manejaba el gremio como eh, como como quería pero lo manejaba bien, evidentemente, si está cuestionado Boitenco eh, es, porque, es porque hay cosas que no se están haciendo bien dentro del gremio. Y el gremio es un gremio sumamente numeroso que funcionó y, y funcionaba muy bien y, y que representa a todos los trabajadores rurales, ¿no? Entonces. Y estivadores, y es bueno. así es. Este. Así que eh, es para un, un punto para, para tener, prestar atención y para ver cómo se desarrolla este en los próximos días también, ¿no? A ver qué, qué rumbo toma eh, esto. Así que nada, veremos, veremos cómo, cómo sigue y cómo siguen representados los trabajadores rurales.
2: Eh... Esa es una de las noticias de esta semana y la otra es este el, el lío que está armando alrededor de la factible o ya es un hecho aumentos en la carne, ¿no? Bueno, este...
0: Ese tema, ese tema se evita eh, va a traer cola, no termina acá eh, creo que todavía no hubo una resolución eh, después de la reunión que tuvieron Feletti y el ministro de agroindustria eh, no agricultura agroindustria era cuando estaba este el, eh, gobierno de Macri,
1: con
0: claro, de Macri. el gobierno de Macri. Eh, nada tuvieron una reunión Culfas eh, eh, Domínguez Feletti. y Feletti y bueno, a ver la carne aumentó, era lógico que aumentara, siempre para fin de año la carne aumenta, eh, pero además la falta de stock eh, hace que los precios se vayan para arriba en lineares y en el mostrador también. Entonces, ahora vamos a ver cómo responde el gobierno a todas estas eh, subas que se, que se han producido y que, y que en definitiva son ellos los responsables, ¿no?
2: A veces nos cuesta entender, pero el, el, la única arma, el único arma, o el, el auto, perdón. La única. La, la única arma, perdón, este, con la cual eh, el, el, el comprador puede hacer frente a los aumentos es la demanda. Porque si aumenta, por por justamente aumenta por demanda. Aumenta porque, porque al haber menos carne demostradora hay un aumento, incluso. Eh, porque también están llegando menos animales a, a, al mercado. Es cierto que también aumenta el maíz, aumenta un montón de cosas que son commodities y que, que son esenciales para darle de comer al animal. Pero si, si no hay demanda, el animal no aumenta. De hecho, eh, co pude leer por ahí en alguna nota eh, eh, que comentaba alguien de la Asociación de, 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 de Frigoríficos que eh, debería estar aún más alto y no está más alto
0: porque nadie pagaría el valor entonces ya están dando la, 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 claramente a entender que si la demanda no existiera no, no existe el valor de, de la carne claro, se ¿verdad? han dado varias eh, eh, varios motivos para que la carne aumente las bajas entradas al mercado de Liniers debido claro. a, en la última semana fundamentalmente a las lluvias que ha habido generalizadas en casi todo el país eso hace que no se pueda sacar los animales del campo y bueno y si no se pueden sacar del campo no se pueden cargar y si no se cargan no llegan al niers entonces eh, esta falta de animales también ha hecho que la carne aumente pero bueno
2: por ahí también que, que Ariti decía que muchos eh, productores prefieren hacer el engorde este, eh, a campo y, y no a corral para evitar el, afrontar el precio de, de, de
3: el costo
0: de la comida los del los, field ¿no?
2: Este, y eso también retrasa la llegada del animal digamos ya ya entero de, de, de peso a, 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 al mercado y por eso hay menos oferta de, de animales
3: sumado al tema de, la, de las lluvias y, y que obviamente también hay, como vuelvo yo a, a, sí. a la oferta, por hablar de demanda, también hay un problema
1: de es que para la fiesta siempre hay mayor
0: demanda. Acá. Pero claro, siempre. ahora es la época en que empiezan los asados y las juntadas las despedidas de año, eh, todo eso, entonces, bueno, a partir de ahí aumenta la demanda, ahí van a aumentar el precio también, es lógico. Pero bueno, va a haber que, que esperar. Yo estaba prácticamente decidido, según dicen, y según trascendidos, que iban a cerrar las exportaciones otra vez. Entonces, como yo, si
3: vayar, ¿no? como Claro. Si
0: claro, como si su, eh, van a cerrar del todo las exportaciones y va a seguir aumentando el precio de la carne lamentablemente. Entonces, eso es lo que yo no entiendo que este gobierno no entienda.
3: Y bueno, es la soberbia,
0: amigo. Eh, sí, sí, claro. Claro, claro. Pero bueno, la la soberbia que los llevó a ser derrotados en las elecciones y que fueran capaces de salir a festejar al día miércoles Perdieron un domingo y festejaron un miércoles No sé, festejaron eh, El triunfo del otro Sabía que, no...
2: que me iba a sacar ese tema Y yo tengo mi visión a A ver Para mí está muy bien que
0: el gobierno festeje Que festeje
2: ¿Sabe? qué? ¿Sabe? Yo le voy a hacer una historia y usted me va a dar la razón Dale Imaginémonos que mañana vamos al sanatorio Porque usted da algún dolor en las piernas y lo vamos a ver al doctor y el doctor le dice, no, tenés un serio problema de irrigación, Carlitos, te vamos a tener que cortar las dos piernas. Así que en dos semanas te esperamos para cortarte las dos piernas. Y pasan dos semanas y lloramos, con sus hijos, con su familia, qué sé si yo, que papá va a de sus
4: piernas.
2: Y de repente llegamos al sanatorio cuando pasan las dos semanas, y hicimos todo bien, nos tomamos remedio, lo que fuera, no sé. O lo que pensamos que hacía alguien, fuimos a ver una bruja, no sé, y
3: llegamos al sanatorio y el médico dice, bueno, Ernesto, una pierna que tiene bastante reacción y la otra solamente vamos a tener que cortarte
1: cuatro de los, seis, de los
0: cinco dedos de pie. Y hacemos una fiesta o no hacemos una fiesta.
2: Y está bien, pero... Bueno, acá pasó lo mismo. Sí. Los tipos fueron a la paso y se comían la de King Kong. Y de repente hicieron tres, cuatro locuras, boludeces, absurdas, regalar calefones, lo que fuera. Sí, sí, sí. Y los resultados
0: no fueron tan. Lograron mejorar el resultado sobre las PASO. Señor, aunque yo lo cagaría con pagas, eh. Sí, sí, qué sé yo. Pero lo que pasa es que me parece ridículo haber perdido una elección por, por menos que en las PASO, pero perdido al fin, y claro. salir a festejar. Una cosa eh, sería festejar, no perdimos por tanto. qué sé yo? No, no, no
3: nos cortaron las dos piernas.
0: Claro, no nos cortaron las dos piernas. este Una locura una locura, pero bueno, nada, es así este gobierno y, y pareciera que no, no va a cambiar, pareciera que, que el presidente está dibujado y que, bueno, y, que, y que están gobernados por otros. Yo tengo mi visión, creo que Cristina Fernández de Kirchner está manejando todo, la Cámpora hace lo que quiere, lo demostró en el mismo acto, están todos peleados entre ellos, la Cámpora no, no asistió al acto, se quedó atrás y luego... Llegó a la plaza, este a, a lo último como ya se habían retirado todos, como se habían desconcentrado todos. Como diciéndole, nosotros hacemos lo que queremos. Sí, sí. Una, una, una visión y una demostración de, de fuerzas que me parece que bastante poco bien le hace al gobierno de, de Fernández, ¿no? El gobierno de
3: Fernández últimamente nada de lo que hace toda la coalición
0: le hace No, me parece ah. que nada. Nada, nada este, más solo que confuso, pero bueno.
2: Sí, sí, pero bueno, eh, insisto, no, no, no me parece mal el festejo. Me parece mal que festeguen como si hubieran acabado, o sea, que, que, que terminen hablando desde de la victoria. Claro. Me parece mal lo que haces una fiesta. Eh, eh, me eh un asado, viste amigo, Flaco, metiste una elección que hace tres meses no ibas a tener. Sí, sí. Eh, pero bueno,
0: ¿qué va a ser? Eh, eh, son, son así tenemos hoy, te cuento a Javier Lauría hablándonos de ovinos ya en el tramo final del año Roden claro. hablando de deportes Pablito Adriani el gurú de, de los periodistas agropecuarios y asesores en mercados vamos a charlar de cómo, cómo han influido en las elecciones en, en los mercados Mónica Ortolani eh, tanteando un poco el pulso de los productores en el interior y Ezequiel Cruz del Grupo Sencerro mmm, nos habla un poquito de la gestión eh, en las empresas agropecuarias eh, así que bien interesante, tenemos para entretenernos, dos horitas hasta las 12, arrancamos de esta manera, ¿te parece Cevita?
2: Vamos para adelante Carlitos Ahí vamos
5: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Nosotros
0: acá en la Radio del Campo hablamos con el Grupo Cencerro, o mejor dicho, con Ezequiel Cruz, que es uno de los fundadores del Grupo Cencerro y que ahora está del otro lado de la línea. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Todo perfecto. Bueno, me alegro. Eh, muy bien, por suerte. Y siempre queriendo saber, porque ustedes andan por todos lados con el Grupo Sencerro, han tenido un crecimiento muy importante en lo que es asesoramiento a los productores agropecuarios. Contanos en qué anda el grupo.
2: Bueno, particularmente hoy eh, estamos estamos saliendo de una de una charla que dimos en, en la PRI esta semana, ¿sí? eh, uh -huh. y, y bueno, como parte de un ciclo de charlas que, que venimos dando en este último mes y medio, yo creo, Carlos, que eh, una de las grandes cosas que nos atravesaron estos últimos meses es que eh, se empezó a mover la post por lo menos, no claro. la, la vuelta a sí. la presencialidad, eh, solo en, estos últimos, en este último mes y medio... Eh, hicimos ahí más de 4.000 kilómetros para dar cuatro charlas en entidades rurales un poco recordando y reportándonos qué que hacíamos con este tipo de, de encuentros eh, nosotros siempre lo decimos no, trabajamos eh, acompañando a productores agropecuarios en la gestión económica financiera de sus establecimientos eh, pero parte también de ese acompañamiento es eh, justamente estar cerca de los productores y estar cerca de las rurales eh,
0: Sí, yo creo. Particularmente, Ezequiel, que el productor agropecuario ahora, fundamentalmente que, no digo que pasó la pandemia, pero que está mucho más liviano, que estamos todos casi con, con dos dosis y, y demás, y la gente tiene oportunidad de esta, eh, de este volver a la presencialidad, me parece que el productor prefiere mucho más ese contacto con, con quien sea, una con cualquier asesor, que es sí. la virtualidad, digamos, no está tan acostumbrado a la virtualidad.
2: Totalmente, totalmente. Nosotros estas esta charlas las comenzamos en la prepandemia, ¿no? En el año 2019 dijimos, eh, este, estaría bueno acercarse a los productores eh, con una simple pregunta, ¿no? ¿Cómo gerenciar eficientemente la empresa agropecuaria? Claro. Y ahí planteamos eh, este este ciclo de charlas en las rurales, que bueno, después se, se vio trunco... Eh, por el tema de la pandemia, hicimos por Zoom también, hicimos algunas charlas, pero bueno, como en vos decís, no es lo mismo, no es lo mismo sentir ahí, hijo de más, de la charla, obviamente con los cuidados que de, 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 de amerita, dejando las puertas abiertas, las ventanas abiertas, pero pero no es lo mismo, y la verdad que nosotros estamos súper contentos, hemos estado en, en renancó hemos estado en 30 de agosto, eh, bueno, esta semana estuvimos en la Pría, y las próximas semanas vamos a estar en Basavilazo también en Entre Ríos uh -huh. la verdad es que en Federal también estuvimos en Entre Ríos la verdad es que venimos girando bastante y, y en este tipo de encuentros donde nosotros eh, lo vemos clave para, para seguir sembrando esta 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 semilla de la región, no nosotros eh, siempre decimos desde el grupo lo decimos también en cada charla eh, que en Argentina hay grandes productores agropecuarios ¿sí? grandes productores pero no desde el punto de vista de de, de la escala, ¿no? Hay, hay, vos sabemos muy bien, hay pequeñas, medianas y grandes, pero grandes, grandes en el sentido de utilización de técnicas, de tecnología. O sea, el productor agropecuario argentino sabe producir muy bien, ¿no? Y, y eso nosotros lo tenemos súper claro, pero lo que siempre decimos del Cencerro es que no alcanza con producir bien, hay que gerenciar las empresas, hay que estar un pasito adelante con todos esos datos que pasan en el día a día, que impactan en la contabilidad, en, eh, en en la arista económica, en la arista financiera de la empresa, y que no necesariamente los productores hoy en día eh, tienen los equipos formados, de los sus equipos administrativos formados, para esa información analizarla y tomar decisiones. Bueno, de eso se tratan las charlas, que es también un poco, Carlos, vos lo bien, es lo que se trata el trabajo y el acompañamiento que hoy ya Grupo Sanzarro da en más de nueve
0: provincias del país. Eh, justo, sí. te adelantaste, yo te iba a preguntar de qué se trataban las charlas, cómo estructuraban la, las charlas ustedes. cómo Normalmente, ¿cómo son? Contame un poquito eso.
1: La,
2: la, primero un, un, un breve apartado para explicar quiénes somos nosotros, ¿no? y qué, y qué sí. estamos haciendo hoy en la Argentina. Después lo que hacemos es revisar también datos de contexto, ¿no? datos de contexto que también invitan a pensar a... A, ¿A cómo este, esta, esta idea, viste, que yo te, te, te instalo acá y que seguramente a los oyentes le hace sentido de que en Argentina hay grandes productoras pero pocos gerentes
0: de claro. establecimientos
2: agropecuarios, ¿no? Entonces, con algunos datos de contexto, como por ejemplo que, eh, que los productores... Por ejemplo, nosotros tenemos estadísticas ahí que, que el 75% de los establecimientos no tienen una planificación organizada de qué va a ser en cinco años, pero no hablo de una planificación de cuánto va a ganar o cuánto va a perder. Por ejemplo... Una planificación de cómo va a ser la transición generacional de esa empresa y cómo se están preparando las, la, las generaciones que salen y las generaciones que entran, entendiendo que, por ejemplo, el 95% de las empresas agropecuarias en la Argentina son empresas familiares. Claro. Luego, los datos de contexto, lo que hacemos es. Eh, hacer una actividad ahí con, con, con una plataforma que, que nos viene muy bien y que también invitamos ahí a, a utilizarla a los productores que se llama Menti, donde preguntamos también en cosas que a nosotros nos gusta encuestar para tener datos, entonces ahí hacemos una actividad bastante bastante lúdica con los productores y nos vamos derecho a ver, el paso que sigue sí es ir, ir derecho a ver cuatro herramientas que nosotros consideramos que son esenciales y que bueno, en, en esas 45 minutos que dedicamos a las herramientas, Esperamos, viste, instalar esas ideas que son presupuesto, flujo de caja, análisis patrimonial y tablero de control. ¿no? y De alguna forma, pimponíamos ahí las ideas con los productores y tratamos de enseñar a eh, eh, a utilizar esas herramientas y, y, a, y a demostrar las bondades que tienen. Y por último, hablamos de un tema que para nosotros no es fundamental, y es lo que se viene, lo que se está viniendo, también lo que nosotros venimos trabajando mucho con clientes, ¿no? Que son las implementaciones de los softwares de gestión en donde se integran la pata económica, la pata productiva, la pata contable y la pata financiera. Uh -huh. Pero en esto, lo que lo que yo siempre destaco cuando vamos a las charlas, y a veces, ¿viste? Pido disculpas, ¿viste? Porque a veces nosotros no somos grandes oradores en, en, dando charlas. Nosotros, a, no, a nosotros nos gusta trabajar estos temas con, con los productores, Mano a mano, encontrar los espacios, y ese es nuestro fuerte, ¿viste? Esto nosotros lo hacemos, estas charlas nosotros las hacemos a donores en las rurales, porque entendemos que es el sitio en donde los productores van, se capacitan, encuentran, ¿viste? Eh, sí, es medio un punto, de, de, es un
0: punto de, de temas, encuentro, ¿viste? ¿viste?
2: Exactamente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos en, la, en, la, en las charlas, Carlos.
0: Bueno, y, y ahora, te a ver, me veo obligado a preguntarte, ¿Cómo le estás tomando el pulso a los productores respecto de este tema? Digo, ¿cómo los ves, proclives? Eh, eh, ¿Les gusta? ¿Lo aceptan? ¿Lo entienden? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, lo evalúas vos?
2: Mira, la verdad es que yo lo, lo primero que lo primero que creo es que eh, todos los productores que se acercan a, a, a cencerro con ganas, con ideas de, de, de empezar a hacer gestión, eh, yo creo que lo hacen por una cuestión de decir que yo quiero profesionalizar un poco más mi empresa no quiero entiendo que el negocio hoy funciona hoy funciona hoy hoy, hoy está eh, hoy está estamos de alguna forma aploma, aplomados pero quiero mejorar y así como mejor incorporando tecnología en un cultivo quiero incorporar tecnología también puertas adentro para estar organizado para poder decidir eh, utilizando la intuición que lo llevó hasta ese momento, ¿no? hasta, hasta tener esa empresa, pero también con una rigurosidad técnica de, 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 por ejemplo analizando un proyecto de cuál es más rentable que otro también hay productores que se acercan y son muy permeables a este tipo de cuestiones porque están viviendo transiciones generacionales, entonces por ejemplo a nosotros nos pasa pues, hay, hay muchas empresas que empezamos a hacer gestión porque lo empezamos a, a acompañar, a fortalecer su tipo de administración para utilizar herramientas como un software de gestión, por ejemplo, sí. ¿no? Y pasar de estar en papel o en Excel a trabajar en un software de gestión. Y eso, eh, muchos productores hoy lo hacen porque viven las generaciones que, que, que le siguen y capaz que vienen con otra cabeza, con otra técnica, con otra formación, fueron a estudiar, y cuando vuelven dicen, che, yo no puedo ser responsable de esto y manejarlo todo en la cabeza como lo hace papá, como lo hace el abuelo. Yo necesito eh, utilizar herramientas y conformar un equipo y que la información fluya y tomar decisiones en base a
0: herramientas. Exactamente. Claro. Eh, y, y la realidad es que nosotros
2: lo que vemos, Carlos, es que el productor es muy receptivo a, a todo esto. Porque, eh, de alguna forma, se da cuenta que organizando la empresa, la cuidad, la cuidás y la cuidad para el futuro, ¿y qué es lo que más quiere el productor agropecuario que fundó su empresa o que siguió la empresa del abuelo o de papá? La continúe.
0: Claro, sí, sin duda.
2: Yo, yo en esta charla te, te dije un dato que para mí es muy relevante y habla de las empresas argentinas agropecuarias, que es, el 95% son empresas familiares.
0: Sí, son, sí, sí. Son
2: ahí. Eso no es un negocio solamente desde el punto de vista de la plata. Es la pasión, es, 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 es la, un... pasión, en la familia, es la trascendencia.
0: Sí, es y... un modo de vida también.
2: Exactamente. Y ahí yo creo que encuentro el, 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 el punto eh, y la explicación. Claro. quiero que nos acompañen, quiero que estén con nosotros qué tenemos que hacer y bueno, y de a poco eh, lo charlábamos hace un ratito fuera del aire eh, Grupo en Cerro va creciendo y cada vez somos más en el equipo y cada vez estamos trabajando de forma más organizada nosotros también y, y me parece que ese es el espíritu ¿no? el, el espíritu de ir para adelante crecer y, y esa, con esas ganas que son las mismas que, que al principio cuando vos estuviste ahí en, lo, en los principios también de, de encerro allá por 2019 cuando 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 estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos y hoy la verdad es que es que venimos muy bien y hay que seguir por este camino
0: Ezequiel eh, quería hacerte este comentario sí nosotros estuvimos desde, desde el principio casi desde, desde el grupo de grupos encerro por eso eh, los los tenemos medio como, como como, como referentes para, para consultarlo y además porque trabajan seriamente. Eh, te quería preguntar lo siguiente, yo tengo una sensación que es que la, la pandemia hizo que muchos estudiantes o, o, o que el recambio generacional se produzca más rápido. ¿Cómo lo explico a esto? Me parece que hubo muchos chicos que fueron al campo, y se volvieron al campo, no podían estar en la ciudad, ni podían estar estudiando en Rosario, en Córdoba, en La Plata o en donde sea, y se volvieron al campo y se dieron cuenta que con una buena conectividad también podían estudiar desde ahí y que querían continuar eso, porque el, como vos decís, el 95% de la producción agropecuaria está en manos de eh, familias. Entonces... Digo, me parece que ahí hay un punto muy importante y que la pandemia hizo que muchos chicos se quedaran en el campo decidieran quedarse en el campo
2: coincido, coincido plenamente creo que es una gran una gran lectura una gran a nosotros nos pasa yo hablo por por, por las empresas que trabajan con, con nosotros ¿no? hoy en día y, y sí hay una coincidencia plena con lo que vos decís eh, 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 los, los, los jóvenes me parece que que están pidiendo pista eh, sí. y que yo creo que en, en muchos casos son lo, lo, lo veo en la mente cuando te lo estoy contando de, lo, de los casos que conozco no y, que son bastantes y, y y sí veo que que esté ese aplomo y que me parece que hay un punto de encuentro en donde las generaciones las que las que empiezan a salir y las que empiezan a llegar eh, se cruzan y, y sí probablemente lo que lo que vos decís es, es eh, tiene mucho de certeza en ¿no? este tema de que la pandemia hizo que muchos jóvenes se vuelvan a sus a sus ciudades, se vuelvan a sus pueblos, eh, vuelvan ahí a, a, a estar cerca de la empresa familiar, eh, y, y, y nosotros nos encontramos con, con muchos jóvenes que son apasionados eh, Y también conscientes de que, de que tienen que aprender un montón ¿no? Que tienen que aprender un montón y que, y, que, y que bueno, tienen mucho para entregar Pero también tienen mucho para aprender Y me parece que eh, la gestión económica financiera el, Nosotros siempre decimos que cuando la información está arriba de la mesa Y alguien la facilita, que ese un poco es nuestro rol en el día a día sí. eh, ahí eh, cada actor cada, cada persona que tiene eh, que tiene que se sienta en esa mesa en esa mesa chica le decimos nosotros en ese directorio eh, que a veces es el hijo, que a veces es el padre que a veces es el abuelo que está como consejero del padre que a veces es la hermana que tiene acciones pero que no se mete pero cuando la información está y se, se facilitan esas charlas siempre nutre muchísimo más también a las relaciones familiares no
0: porque sí, sí, claro.
2: Porque, porque eso es lo que termina termina sucediendo pero respecto a lo que vos decís de los de los jóvenes y de la pandemia, es una gran lectura y sí probablemente es algo de las es, es algo positivo capaz que, que, que ha dejado también este, este este periodo así como también la aceleración de todo esto que vos decías de la conectividad de, de que hay, hay, hay un montón de empresas a la mejor que le perdieron el miedo a, a, a empezar a trabajar por, con, con con distintas herramientas, con Google Meet, con Zoom, sí, con claro. Skype, con Whatsapp.
0: Es que no quedaba otra. En
2: el campo. No quedaba otra,
0: entonces había obligadamente había que hacerlo y, y, y se hizo. Y se pudo. Totalmente, se dieron cuenta que se totalmente. pudo. Totalmente, Ezequiel, totalmente. te agradezco mucho este contacto con la Radio del Campo, como hacemos habitualmente, eh, periódicamente, eh, para que nos cuentes y nos... nos converses acerca de la, las actividades de, de Grupos en Cerro y, y bueno, y cómo están trabajando y cómo están llegando a los productores. Gracias.
2: Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo grande y bueno, nos encuentran como vos ya sabés, Carlos, en redes sociales o bueno, sí, en claro. www.gruposencerro.com y, y bueno, ahí seguimos, seguimos conectados eh, y también, por supuesto, escuchando de la radio del campo. Ezequiel
0: ¿eh? Cruz, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y este, ya estaremos hablando próximamente. Ezequiel Cruz, ah. les cuento, es uno de los fundadores del grupo Cencerro. Busquen en las redes sociales eh, Grupo Cencerro, lo van a encontrar y van a encontrar buena gente que los asesore.
5: Gracias. Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www carneargentina.org.ar.
0: Bien, y ahora como todos los sábados, estamos en comunicación con Rode McLean, con nuestro periodista deportivo. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a vos y a todos nuestros oyentes. Y acá estamos, como siempre, para hablar de la información deportiva que se va a venir eh, en esta próxima semana.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos para este próximo fin de semana?
2: Bueno, hoy mismo sábado, 5 de la tarde, vamos a tener la jornada número 21 del campeonato local del fútbol argentino. Rosario Central se va a enfrentar a Atlético Tucumán. Luego, 7 y cuarto, vamos a tener a Boca Juniors contra Sarmiento de Junín. Y a las 9 y media de la noche de hoy mismo vamos a tener Central Córdoba contra Independiente. Y el domingo, dos grandes partidos, Racing contra Colón, 7 y cuarto de la tarde, y 9 y media... Latense se va a enfrentar a River Plate, que está muy cerca de cerrar el campeonato y eh, conseguir el único campeonato local que tendría Marcelo Gallardo con River Plate. Así que eh, estamos en etapa de definición, cuando quedan apenas cuatro fechas nada más para que se termine el campeonato local. Y otro, otro campeonato que está llegando a su fin es la primera nacional, la B nacional, la segunda uh -huh. categoría del fútbol argentino, Domingo vamos a tener a las 7 y cuarto de la tarde Deportivo Morón contra Quilmes que forman parte del reducido que define que define al segundo equipo que va a ascender a la primera división. En el reducido también están Independiente y Almirante Brown que se van a enfrentar el lunes 5 de la tarde y a las 7 tendremos a San Martín de Tucumán contra Ferro que también forman parte del reducido. Y dos equipos que iban a definir el primer... Eh, conjunto que va a ascender A la primera división Que son tigre y Barraca Central Que jugarán una final eh, Este lunes también A las 9 y 10 de la noche Así que vamos a tener un lunes Con definiciones ya, Y a, en el próximo fin de Tendremos las segundas jornadas Del reducido Pero que ya vamos a comentar eh, La semana que viene Lo sí. que también vamos a tener es NBA Vamos a tener acción en el básquet este sábado, 9 y media de la noche, hoy mismo tendremos al equipo de Gabriel Deck, Oklahoma City Standard, contra los Boston Celtics, los históricos Boston Celtics. Y vamos a ver si Gabriel Deck puede sumar un poco más de minutos, que en esta semana sumó poco y nada. Así que esperemos que cuando entre aporte lo suficiente para, para ser parte de la segunda ronda eh, del entrenador de su equipo. Y el domingo vamos a tener a Facundo Campasso con los Denver Knights que se va a enfrentar nada más ni nada menos que contra los Phoenix Suns, que fue el equipo que eliminó a los Knights justamente en la temporada pasada, en los cuartos de final de su conferencia. Así que va a ser una especie de revancha para Facu Campaso, que está encontrando su lugar en el ataque de los Denver Knights. Antes su fortaleza eh, era la defensa, y por lo que destacaba, pero ahora está destacando más en el ataque y está logrando que forme parte de la segunda unidad del de, eh, entrenador Michael Malone. También Fórmula 1, Carlos, Ajá. estamos en etapa de definición, termina el año y eh, van se van cerrando los campeonatos, van finalizando, vamos a tener el gran premio de Qatar, mañana domingo, 11 de la mañana, vamos a tener a un Hamilton que viene de ganar en Brasil, a, a pesar de haber tenido una sanción y arrancar en el décimo lugar, se llevó la victoria en Brasil, y en la carrera de pilotos todavía está segundo, mientras que en el primer lugar está Max Verstappen, que todo indica que si sigue con este gran ritmo, se llevará el campeonato de Fórmula 1.
0: Ajá, bien. Eh, ya tiene demasiados campeonatos Hamilton también, ¿no? Es hora que lo sí, reparte sí, un poco. estaría,
2: estaría bien que, que gane otro. Pero claro. Sería un poco más entretenido. Eh, y si te parece a vos con el perfil. Bien.
0: ¿Qué perfil, ¿Qué perfil trae, preparaste? ¿qué, ¿A quién recordamos hoy?
2: Y ahora vamos a recordar a, a un grande del automovilismo. Eh, estábamos hablando recién de Fórmula 1 y vamos a hablar de Guillermo Ortelli, el piloto de automovilismo del turismo carretera, que anunció su retiro este lunes. Eh, anunció que su última carrera eh, va a ser el 5 de diciembre en el circuito de Vicicum en la provincia de San Juan. Que a su vez es la última fecha de eh, la Copa de Oro del Turismo Carretera. Ah, mira. Así que va a tener su carrera número 407. Eh, así que se va a retirar un histórico, Guillermo Ortelli, que compite desde el año 1992. Un sí, montón verdad. de años. tiene. Recordemos que tiene 48 años de edad.
0: Sí, claro, es, es todavía muy joven.
2: Exactamente, exactamente y eh, empezamos repasando por su carrera. Nació en la ciudad de Salto, eh, que se ubica en Buen, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de abril del año 1973. Empezó dedicándose al fútbol, jugaba en un equipo allí de su ciudad, pero a partir de los 16 empezó a competir en el karting, en el que estuvo hasta los 18 años. Luego ya en 1992, con 19 años de edad, debuta en el automovilismo de velocidad, en el campeonato de fórmula renault argentina y luego ya siguiendo con el pasar de los años en 1994 el preparador julio eh, Tulio crespi perdón lo hace debutar en el tc 2000 que uh -huh. es, debuta con, con la marca ford y eh, ese mismo año también debuta en el turismo carretera en el que gana la carrera de dos horas que de buenos aires junto con fabián acuña eh, una carrera larguísima, porque en ese momento se corrían carreras largas dos horas, y eh, en 1997, vamos a hacer un repaso por sus mejores años, eh, firma con Chevrolet y corre en el TC2000 y también en el Turismo Carretera con esa misma marca. Y eh, a partir de ese año se inaugura la, lo que es la competición del Top Race, eh, que corre encima de un BMW. En 1998, ganó su primer campeonato del turismo carretera, luego dos años más tarde, en el 2000, ganó el segundo campeonato y fue subcampeón del Top Race, mientras que en el 2001 y en el 2002 gana eh, también el turismo carretera por eh, por dos veces, tres tre veces consecutivas, perdón, y en el 2001 también campeón de del Top Race, eh, eh, Ortelli que estaba imparable, sin dudas, fueron unos grandes años para su carrera, eh, y también compite en el TC2000, en el año 2002, junto con Unonda. Luego en el 2008 también cambió en Turismo Carretera, consiguiendo su quinto, quinto título hasta ese momento. Luego en el 2011 y en el 2016 gana los otros dos títulos restantes y se convierte en el segundo máximo ganador de Turismo Carretera con siete títulos por detrás del histórico Juan Galvez, que tiene, que tiene nueve, iba a decir apenas nueve, pero no, claro, nueve claro. es, es un el mayor ganador de turismo carretera eh, y por eso lo hace tan histórico. Corrió 406 carreras, como dije antes, va a comp competir su carrera número 407, ahora el 5 de diciembre en el circuito de Bicicum, en la provincia de San Juan, y como decimos, se retira un histórico, Guillermo y que cuando anunció en conferencia de prensa su retiro, se le escaparon unas lágrimas, estaba emocionado, son muchos años eh, en, el circuito, en el circuito automovilístico, eh, así que sin dudas eh, estaba feliz y un poco triste también porque son muchos años haciendo lo mismo, así que después veremos qué hará en el futuro.
0: Sí, seguro eh, ha sido Guillermo un gran corredor, un gran piloto, un piloto muy destacado en, ...en la Argentina... ...y controversial por algunas maniobras... este ...y, y muy competitivo... este ...en otros momentos... ...así que... Eh, nada ...ha tenido una, una carrera destacadísima... ...a lo largo de todos estos años... ...desde el 92 para la fecha, como decías vos... Eh, ...y bueno... ...y lamentablemente... ...vienen los más jóvenes... Eh, con, ...que con 20, 18 o 20 años... Eh, ...les hacen mucha fuerza... ...en respecto fundamentalmente a lo físico y a los reflejos... ...entonces, bueno, ya a los 48, por más que sea una persona joven... ...tiene que abandonar este deporte, este que si bien no es un deporte... ...que pareciera que ocupa mucho lo físico, es un deporte que realmente... ...tiene que trabajar muchísimo por la por la fuerza G que hacen las curvas... ...tiene que trabajar muchísimo lo que es cuello y tórax, eh, así que, bueno... En esa edad generalmente se retiran los los corredores de automóviles de automovilismo eh, sobre todo cuando es en el eh, cuando es nacional cuando es eh, internacional tal vez duran mucho menos incluso
2: claro sí totalmente pero sí como vos bien decís para nada hay que menospreciar eh, lo físico en este deporte como vos bien ya explicaste y reconocer que son un montón de años dentro del circuito también y eso por eso lo hace tan especial y tan memorable su
0: carrera. Hay que estar preparado fundamentalmente, eh, en Rodé, porque adentro de, de estos autos en Argentina, en, en el TC 2000, en Turismo Nacional, eh, en el TC, eh, adentro del, del habitáculo llega a ser hasta 60 grados de calor y hay que claro, aguantar 40 minutos con 60 grados de calor, ¿no? Se tiene que hidratar sí. permanentemente este, y así todo. Eh, normalmente bajan 3 kilos por carrera. Eh, sí. Es un deporte, y además, de, de alto riesgo también, ¿no? Sí,
2: totalmente, totalmente. Eh, ha habido un montón de choques y, yeah, aquí y eso no es poderlo no sí. en lo
0: absoluto. Seguro. Rodé, muchísimas gracias por esta columna de deportes como todos los sábados. No, muchas
2: gracias a vos, Carlos. Eh, y a todos nuestros oyentes, que siempre nos bancan. Es importante reconocerlo a ellos también, que siempre escuchan nuestras noticias, tanto a la columna deportiva como a, a todos nosotros. Así que les mando un saludo a vos y a todos ellos.
0: Dale, nos vemos la semana próxima. Rode McLean ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo.
5: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar El sector
0: que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. Www
4: Que aún siento, siento que estás hecho para mí
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
5: Toda la información en laradiodelcampo.com.
0: Comunicados, y estamos ahora con Javier Lauría, el periodista especializado en ovinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola, Javi. ¿Cómo te va? Señor
2: Carlos.
0: Pero muy bien. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Oh, un lujo.
2: ¿Qué tal pasa si tu cumple?
0: pero muy bien, muy bien, saludado, festejado, eh, con, con amigos, con familia, bueno con todo, con todo, la verdad que con todo, muy bien. ¿Y hoy se sigue
2: en los festejos?
0: No, 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 hoy está la resaca digamos <risa> <risa> no, no, hoy, hoy sábado eh, vamos a, a festejar suave, este todo lo que hemos festejado el viernes, pero bueno, ¿qué va? bien, 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 ¿Qué Mejor ser? así. Es así, es así. Hay que descansar un poco y hay que eh, divertirse otro poco, que la vida es bastante corta. Espectacular. Javi, eh, hablemos de ovinos, digo, como hacemos siempre. Ha, hablemos. <ríe> hablemos de, de ovinos. Una, me encanta. Me encanta. Eh, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo viene cerrando el año? Si bien falta un mes y pico todavía, pero eh, este, ya estamos a 20 de noviembre prácticamente ¿qué, qué podemos decir de, de cómo ha sido el año
2: mira eh, el balance en cuanto a o sea yo creo que lo, lo que más destacó fue la cantidad de remates que nos encontramos claro, es claro lo más, más, más
0: fuerte, fuerte.
2: Este, lo más fuerte fueron los remates la presencia de, de la genética en las subastas antes no se veía eh, no te encontrabas con remate eh, en diferentes lugares, primero. Eran todos muy regionales, muy locales, y las ventas eran muy particulares. Eh, acá cambió, entre lo que fue, o sea, la pandemia creo que fue eh, el gran impulsor de los remates de genética eh, que se dieron entre el año pasado y este, en el ámbito ovino. Claro. Básicamente. Nos encontramos con con un, vamos a, a una prepandemia, un 2019 con un par de remates eh, alrededor de las fechas de Ayacucho, dos o tres semanas después de Ayacucho, que suele ser a mediados de febrero. Después, algunos remates en Patagonia, clásicos remates en Patagonia, pero más más que más que remates de genética, eran remates de vientres claro. de alguna raza, como puede ser eh, remates de 8.000 vientres Merino, 8.000 vientres corriente pero, y después te encontrabas con algún que otro remate en Corrientes, eh, y los remates la gente compraba algo en las exposiciones, en todo el circuito de, de Entre Ríos, principalmente, de Santa Fe, algo en Córdoba. Pero en 2020 nos trajo muchos remates por pantalla, uh -huh. se fueron animando, y el 2021 fue tremendo cómo crecieron los remates por pantalla, cómo se empezaron a realizar mejor, la experiencia que fueron recabando los cabañeros algunos no todos fueron ganadores y no quiero hacer mención política porque acá fueron sensatos a los tipos que no les fue como esperaban que realmente no les fue como esperaban sí. dijeron perdimos no salió mal no no logramos los objetivos y listo
0: ah mira vos bien o sea, sí, bien pasó, la autocrítica pasó. digamos
2: totalmente porque se dieron cuenta que quizás les faltaba prepararse o les faltaba a sus animales una preparación eso es fundamental la preparación de los animales eh, el año pasado hubo remates que eran de 6, 7 cabañas y como era el primero o sea eran los primeros remates por pantalla genial hermoso se llevaban todo este año ese mismo remate segunda edición sí. ya hubo, hubo animales que no fueron vendidos ah mira y ahí ahí está la la, la visión y el análisis de los que entran a las preofertas, eh, nosotros, yo soy muy, estoy muy a favor de la preoferta, pero no por la preoferta en sí, sino también para que la gente vea los animales, vea cómo caminan, los aplomos, vea las condiciones para con su rodeo, y no es que vaya y, y le copó un animal y se emocionó y lo compró, no, o sea vos tenés que mirar tu rodeo y decir, yo tengo esta raza, perfecto. ¿Voy a seguir con la misma raza? Bien. Vamos a ver qué remate tenemos de esta raza. Perfecto. ¿Qué necesito mejorar? Entonces buscas un sí. animal mejorador. Sí, sí, sí. Viste, vos decís, yo tengo, supongamos, para hablar de una raza muy conocida, Corrigan, y quiero afinar la lana.
1: Entonces, sí. ¿qué
2: necesito para afinar la lana? Necesito un carnero, o 10 carneros, o 20, o los que sean, que tenga lana más fina para que me... Eh, impregne esa cualidad, o sea, me dé heredabilidad, que es una cualidad, en algunos aspectos es media tirando a baja, que le dé esa condición heredable a las siguientes generaciones. Claro. Eh, entonces vos ahí buscás ese carnero. O capaz que decís, no, yo quiero deslanar. Y buscás entonces una raza deslanada que pasar Dor, pero Santa Inés.
1: Claro. Entonces
2: ahí vos ya vas buscando, vas viendo, y a veces, cuando ya tenés compradores un poco más experimentados, saben que eh, van a buscar carneros, y van a, o vientres, porque capaz que quieren ampliar la cantidad de crías que van a tener, entonces van a buscar vientres o carneros, y van a buscar esas condiciones, y muchas veces, y esto es importantísimo, saber que a veces, cuando vos vas a comprar por alguna cualidad, hay otra que quizás la estás resignando. Ah, mira, ¿A qué me refiero? Esto pasa en las vacas, eh, o sea, se nota mucho en las vacas y pasa también en los ovinos y en algunas otras especies también pasa. Vos quizás decís, bueno, yo quiero un animal un poco más bajo, Ajá. pero capaz que estás resignando, o sea, buscas o, o más alto o con mayor profundidad, es decir, más, o sea, costillas un poquitito más separadas, un poco más largo básicamente, pero capaz que resignás otras cualidades. Porque entonces ese animal quizás, o sea, obviamente, el animal perfecto no existe, está es el animal ideal para la, para la majada o para una cierta parte del rebaño, del plantel que uno tiene y ahí entonces vos decís, bueno, yo quiero esa cualidad pero ese animal capaz que pierde otra pierde quizás una cierta pigmentación en la cabeza o en la cara o en las patas, eh, en las uñas eh, quizás vos lo querés un poquito más carnicero pero, por ejemplo, una, la raza Texel que tiene la, el, el abdomen casi descubierto eh tenés un carneto más carnicero, pero sí. te hacés un poquitito más, más de lana abajo y ya te complica un poquito. Sí. Algo que vos querés y es casi una negociación. Entonces, volviendo al por qué llegó a esto, es lo bueno de la preoferta, que vos el animal lo vas a ver desde sí. diferentes ángulos.
0: Sí, sí, tenés más tiempo para analizar el, el animal, verlo una vez, dos veces, tres, las que sean necesarias. Exactamente. Después sí, obviamente,
2: en la preoferta para tratar de conseguir un descuento. Eh, cuando yo te soy sincero, esto te lo digo también, porque soy bastante crítico en esto, cuando leo 3% de descuento en la preoferta. oferta ¿3% de descuento? Claro. Nada más, a mí no me tienta participar
0: no, no, en la No, 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 claro, para que, para que haya pre tenés que pre claro, preoferte tenés que dar un 10%, qué sé yo.
2: Claro, dame un 10%. Y está analizado todos los que hicieron pre -oferta? más de uno, dijeron, la verdad no me influyó tanto eh, la preoferta en el valor final, pero sin la dinámica del remate porque porque pusieron una preoferta para que se recontracalentara entonces vos quizás tenés un 5 por preofertar y un 5 adicional por ganar la preoferta ya te hicieron un 10% de descuento
0: claro, ahí ahí eh, ya tiene más color la cosa digamos.
2: claro, y si pagás contado y encima estás cerca de la cabaña tenés el flete gratis y contado te hacen un 5% adicional un animal de un millón de pesos, lo pagaste 850 mil pesos y te lo llevaron a la puerta a, a tu establecimiento. Sí, sí, un poco sí. Más y, es, o sea, un poco más y lo, lo entran y le presentan a todos. O sea, de, bueno, presentémoslo el Escachito, nuestro claro. nuevo carnero, y se lo presentás a las 80 ovejas que tenés, Clarita, Rosita, Pepa.
0: ¿Cuántos, cuántos al... carneros se calculan por, eh, por oveja? O, El, o al revés, al 3%,
2: es decir, tres por cada, o sea, uno un carnero por cada 30 ovejas.
0: Un carnero por cada 30 ovejas. Anda,
2: es una excelentísima pregunta, Carlitos. Mira, excelente pregunta.
0: No, porque yo, como que, estoy por comprar una majadita, dije, bueno, ¿cuántos carneros tendré que comprar? Pero me va a saber decir Javier. Y,
2: y lo <ríe> haces, o sea, vos decís, bueno, yo quiero buscar, ojo, en una raza estacional haces uno, o sea, un carnero por cada 30 ovejas. Ahora, ¿es una raza desestacionalizada, tipo una santa Inés? Tenés un carnero y lo dejás suelto con todas las ovejas que tengas. ¿Qué? O agarrás, como ciclan todo el tiempo, agarrás cada, o sea, separás los lotes, y si suponete que tenés eh, ...200 ovejas, lo pones con 30... ¿Qué? al ciclo siguiente, cada 17 días tenés el, el ciclo, al ciclo siguiente con otras 30, al ciclo siguiente con otras 30, al cabo de siete ciclos volvés a empezar la rueda.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Entonces, este, armás todo el, todo el giro. Eso, cuando es una raza desestacionalizada, viene bárbaro. Claro. O sea, con un carnero para 200 ovejas está impecable. Y después, bueno, obviamente...
0: Y el carnero mucho más contento, digamos.
2: Totalmente,
0: totalmente.
2: El Carnero Sachocho. <risa> este. Carnero feliz. Sí, sí, <risa> yo yo lo, eh, y, y vos pensás lo siguiente: ¿cuál es uno de los países más felices del mundo? Brasil. Sí. O eso te dicen, o eso uno persigue por una distancia, una cuestión de distancia. Bueno, la, la raza Santa Inés es una raza de origen brasileño, es el resultado de cruza de tres razas, es una raza brasileña. Y es un carnero feliz, definitivamente. Es un se claro. desestacionalizado, viene de Brasil y acá, detrás de felicidad a la gente. Claro. Vamos a decirlo acá, de esa se, forma. acá
0: viene a divertirse.
2: La regla mnemotécnica, <ríe> tener así: Santa Inés, carnero feliz.
0: Claro. Mirá vos. Qué lindo, <ríe> los brasileños siempre divirtiéndose, <ríe> siempre de joda. Sí.
2: Pues que cuando estuve ahí en misiones, te juro que era como: o sea, estás a un paso. Hay claro. misiones estás a un, a un paso de Brasil. Y tenés ganas de, de tomarte una caipiriña. Te dicen, ¿quieres sí. un chintón? No, dame una caipiriña. Claro. O sea, y el ambiente que se vive, vos sabés que percibís, porque también estás a un toque de encarnación, percibís otra energía y, en sí. la gente.
0: Sí, claro que es que se percibe, hay otra energía. Hay otra energía. Sí. pero bueno
2: Es como el mendocino que vos sentís el, el tono chileno.
0: En no, el no, totalmente, totalmente. Nosotros somos, los, los porteños somos tango entonces, claro, ay que sí, me la mina me traicionó, mi madre no me quería, mi padre me cagaba, basta Sí, es, es, sí, es sí, pura sí. tristeza puro llanto, puro melancolía total, claro, una melancolía terrible pero bueno
2: exactamente, es así Qué así va. que bueno, esa es la esa es la cuestión para mí. la proferta es eh, una herramienta que va mucho más allá de la cuestión económica eh, y insisto con esto vos me dirás si tenemos un cachito para, sí, sí, sí. para contártelo sí, sí. insisto sí. con esto señor productor de ovejas si va a hacer preofertas si va a filmar los lotes por favor dígale dos cosas a la persona que va a filmar que sea profesional sí. y ponga la cámara a la altura, a la altura de la altura cabeza de la oveja. Él, a la o altura. del lomo ya. y por favor tenga en cuenta no grabar o sea no hacer una filmación ...en días con mucho sol... ...antes de las 4 de la tarde... ...porque me quema el animal... Y, claro. ...y yo no puedo terminar de ver... ...la musculatura del animal... ...o los pliegues de la lana del animal... ...porque el animal por lo general es blanco... ...y el sol... ...con la imagen blanca... ...me quema la imagen...
0: ...no, no, ¿Le no, no, aparece la oveja quemada no. me imagino... Eh, ...que no se, no se nota nada... ...no puede no distinguir nada...
2: ...claro, y vos sabes que... ...vos puedes tener la mejor genética del mundo... Y quizás ese animal lo vendés en un millón doscientos mil pesos como pasó los otros días, hace una semana. Pero si esa filmación hubiera sido mejor, capaz que lo vendías en un poquito más. Sí. Y era de, o, sea, o, o te buscaban y después te quedás bien marcado. Yo vi animales grabados desde mi altura, yo mido un metro ochenta desde mi altura, y perdón que lo diga así, pero la realidad es que estás convirtiendo un animal hermoso, con una genética de mucha guita en una porquería que
0: está caminando que no saben Claro, que con es un mal. enanito, una abeja sí, claro. enana. Claro, dos sea, en datos con lana,
2: como le dicen claro. de otros
0: lugares. Sí, sí, sí. Con perdón, se me enojó Brooklyn, mi gato. Me enojó claro. feo. <risa> se enojó <risa> el gato, dijo: no critique a los que filman desde arriba. Pero bueno, claro. es un dato a tener en cuenta. Claro, porque el, el productor que está dispuesto a comprar eh, quiere ver realmente la intensidad del animal. Entonces este nada hay que filmarlo bien, nada más que eso no cuesta nada eh, filmarlo no, a la altura de la cabeza del animal
2: ese es el, el mayor secreto si quieres vender tu animal un poquito mejor o sea, es el equivalente a cuando vas a vender el auto
0: a llevarlo lavado
2: la foto? No, lo llevas lavado
0: claro.
2: a veces, después le sacás la mejor foto, o sea lo que haces es buscar que no haya autos alrededor, para que no haya un punto de comparación de nada y si lo querés filmar imponente o sacar una foto imponente le sacas una foto desde abajo y el auto no parece o sea que es un auto tres puertas y el auto no parece tres puertas parece que tuviera 16 puertas
0: pero bueno son secretos a veces que uno va aprendiendo y que los productores tampoco tienen por qué saber porque no pero es un buen consejo que uno le puede dar
2: por eso es que hace un tiempo me dijo, me dijo un, un productor, un cabañero muy conocido, no puedo dar nombres, pero me dijo, escuché la recomendación de la radio del campo y le hablé a mi camarógrafo para que baje la cámara, claro. para que grabe desde más abajo.
0: Y bueno, ¿viste? A veces, a veces la radio del campo sirve para, para la comunicación también.
2: Yo te diría que más que a veces, muchas, no, muchas veces,
0: veces. La radio,
6: radio del campo, campo está presente. ¿eh? Pero por...
0: Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carne? Vamos, adelante.
6: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 41.500 fardos, de los cuales se comercializó el 91%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se viene inscrito para estos días 44.700 fardos. El mercado por estos días está trabajando en dos jornadas comerciales, pero ahora se ha flexibilizado un poco la actividad, principalmente en Melbourne, y eso va a permitir que en próximas semanas teng tengamos tres jornadas comerciales comerciales en el mercado australiano. En cuanto a los compradores, no hay tanta participación de compradores chinos como se venía viendo ya desde hace algunas semanas, que tienen algunas complicaciones. Por un lado, el sector energético. Por otra parte, el tema de los fletes internacionales. Y también se van sumando algunas, algunos inconvenientes que tienen que ver, por, un, por una parte, por el COVID, que también está generando cierta preocupación por el lado de los compradores europeos. Se acerca el invierno europeo y de alguna manera eso puede llegar a frenar un poco las compras en las próximas semanas. Por supuesto, no vamos a hacer futurología, sino que lo iremos viendo en las próximas semanas. De hecho, para la semana próxima hay inscriptos eh, 41.300 fardos, así que tendremos que ver cómo reacciona el mercado ante esa oferta. En cuanto al mercado neozelandés, se trabajó esta semana en lo que es la Isla Sur con una oferta de 6.700 fardos y se comercializó el 86% de esta oferta. Para la semana próxima se espera en la Isla Norte, una oferta de 5.500 fardos. Vamos ahora a los valores que refleja el sistema CIPIM en nuestro país. Y tenemos que la lana de 17 micras, 60% de rinde al peine. La preparto cotiza por estos días 7 dólares con 83 y la posparto 7 con 56. La de 20 micras, 55% de rinde, 4,03 la preparto y 3 dólares con 94 la posparto. 24 migras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 92 y 2 con 88. Y la de 27 migras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 27 migras, 55% de rinde al peine, 1 dólar con 56 centavos. Cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas, estamos hablando de zona provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos 20 migras, 60% de rinde, Menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 45. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4 con 24. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 con 65. Lana de 22 micras, 60% de rinde, 3 con 89 cuando estamos hablando por debajo del 3% de materia vegetal. Del 3 al 5%, estamos hablando de una lana que cotiza 3 con 70. Y del 5 al 7%, 3 con 18%. Cambiamos ahora de lana, hablamos de lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 74. Nos vamos con lana Corriel, pero a zona litoral con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 23. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 87 centavos de dólar. En cuanto a lanas, esto es todo. Cambiamos, ahora hablamos de carne ovina en nuestro país y tenemos por un lado en lo que es la región patagónica el adulto de 270 a 360 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 550 pesos el kilo, el cordero pesado 450 pesos, hay muy poco cordero pesado por estos días así que ese es el único valor y si hablamos de refugio estamos hablando por cabeza, no por kilo sino por cabeza de 2.900 a 3.000 pesos por cabeza y todo esto es eh, para lo que es para eh, tanto para faena como para invernada todos estos valores al rinde al gancho, cambiamos ahora hablamos de lo que es eh, la carne en región pampeana el adulto de 240 a 290 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 500 pesos el kilo el pesado 320 a 400 y el refugo esto es por kilo, también en este caso por kilo, 130 a 175. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Y aquí hemos llegado al final de este informe. Aprovecho para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, que es arroba delsectorovinos. Y también a nuestro espacio en la web, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
5: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú, el gurú de los periodistas dedicados a los mercados. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlos?
3: Tanto tiempo, una semana
0: que se pasó y... Así es. La verdad es que se, se
3: pasó volando.
0: Se pasó volando, se pasó volando. Pero bueno, eh, semana que... Bueno, vos sabés que yo tuve un pequeño viajecito... Eh, de, por trabajo y por y por descanso también y, y bueno, y volví el domingo para las elecciones eh, lo único que pude hacer en estas elecciones si normalmente lo que hago es fiscalizar eh, en alguna mesa este año, esta vez en estas elecciones no y bueno, me contaron que también fueron tranquilas gracias a Dios en estas elecciones gente que, que conozco y ahora, el resultado no sé si fue ...tan tranquilo, digamos... ...si va a traer tanta tranquilidad.
1: Yo
3: creo que el resultado... ...estaba cantado... Eh, ...más allá de que el gobierno... ...recuperó en... La ...Provincia de Buenos Aires... lamentablemente ...el cordón del Conurbano... mil votos... pero es un tema menor... ...no obstante ello... Eh, ...la victoria... de la oposición ha sido en todo el país... Yo creo que los oyentes han escuchado mucho de política estos días. Sí. Yo te voy a focalizar en mi análisis en, en un tema que es central, central, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo que es central? Porque eh, la oposición está en una trampa, porque el gobierno ya le invitó a la oposición a que se siente en una mesa para
1: eh,
3: eh, discutir o aprobar el plan económico que el gobierno eh, va a presentar al Congreso. Uh -huh. Yo creo que el 10 de diciembre asumen todas las nuevas autoridades de diputados y senadores y, y yo creo que el gobierno quiere llegar antes del 10 de diciembre con un programa económico eh, para poder después negociar con el fondo.
0: Claro. ¿Vos cómo no, crees sí. que van a ir esas negociaciones con el fondo? Y bueno, y en tal caso, ¿cómo repercuten en, en, en el mercado esto, argentino?
3: Esto es... Eh, están, tirando, están tirando los dos de la misma sábana. Claro. El fondo dice al gobierno... Yo quiero que el, el programa y el acuerdo con el fondo esté rubricado, apoyado por la oposición en el Congreso. Claro. La oposición dice al gobierno... No me traigas un plan económico que no tenga el aval previo del fondo. Sí. No me invites a sentarme a analizar un plan económico que no tiene el acuerdo del fondo. Entonces, si vos querés que te déos mi opinión, de acuerdo a lo que estoy percibiendo, porque yo no soy analista político, lo que intuyo, te puedo decir: el gobierno no va a llegar a diciembre a acordar con el fondo. No va a llegar, no le dan los tiempos. No me dan los tiempos porque no no va a lograr que la oposición avale en el Congreso de un programa que, que requiere de una discusión.
0: Sí, sí, claro, claramente.
3: Tiene de ver qué, 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 qué pone el gobierno arriba de la mesa de ajuste de tarifas, actualización de tarifas, baja de subsidios, eh, evitar el, el, los tipos de cambios diferenciales, cuándo va a unificar los tipos de cambio, cuándo va a liberar el CEPO. O sea, una serie de medidas que no sé si este gobierno está en condiciones de, de presentar de acá a dos, tres semanas.
0: Sí, pues no sé si está viendo. en condiciones y no sé si está dispuesto ideológicamente a hacerlo también, ¿no?
3: Exactamente. Entonces el mensaje para los productores que tienen en su poder eh, mercadería, eh, lo puedo dividir en lo siguiente, si usted es un productor que tiene soja y maíz de la vieja cosecha, y no tiene ningún apuro para venderlo, ningún compromiso que Que honrar,
0: que ninguna cuenta que pagar.
3: ¿Qué es? Exacto, quédese sentado arriba, cómprese un, una, una, un paquete de pochoclos y siéntese a ver la película. Porque esta película va a ser una película muy, pero muy eh, complicada, muy complicada.
0: Sí, entretenida, Ajá, para no me... quienes la miramos de afuera, entretenida. A veces nos pega, nos golpea, pero bueno.
3: Yo lo que más quiero que el gobierno apruebe con el fondo un plan de negociación de, de pago de deuda, que todas las oposición en su conjunto esté de acuerdo con ese programa económico, pero yo dudo que eso suceda. Con lo cual, eh, abro una hipótesis de que eh, no va a haber acuerdo con el fondo en diciembre y, y, el, y el productor va, va a asistir a una incertidumbre permanente, porque acá no sabemos qué va a hacer el gobierno con el tipo de cambio, lo está ajustando al 1% mensual con una tasa de inflación del
1: 3%. Claro.
3: O sea, hay un atraso cambiado que continuará siendo atraso en la pregunta. El productor está sentado arriba de las hojas del maíz, que en definitiva son dólares. Entonces, lo que el gobierno con los dólares, le va a impactar al productor. Eh, por eso te digo que hay que tener mucha, mucha tranquilidad, vienen momentos muy difíciles, hay que ver el gobierno... ¿Qué va a implementar de cambios en la regla de juego y cómo va a impactar en los mercados? Claro. Un dato, un dato de, de interesante: en esta ausencia, bueno, el gobierno había limitado las exportaciones de maíz para declaraciones juradas 30.
1: Esto sí. es,
3: los exportadores podían declarar todo aquel maíz que estuviera comprado y con vapor
0: nominado dentro de los 30 días de la compra. Eso, eso lo leí porque, bueno, uno por defecto estando, aunque no esté en su país, lee, lee los diarios, ¿no? Y Exacto. y leí, ¿cómo es esto de con vapor nominado? o sea, ¿Ya tenés que tener el, el, el barco designado para llevarse la carga? Claro. Eh, si, si no, no podés vender.
3: Si no, no podés registrar nuevas ventas. Pero en, en, en la práctica eh, faltó poner como condición que el capitán del barco tiene que ser rubio loco
0: celeste. <risas> claro.
3: No se declaró nada, 10.000 toneladas, 5.000... Se declararon para para cubrir, eh, para calzar el volumen embarcado con el volumen registrado. Claro. El tema es que esta semana el gobierno anuncia eh, que se liberan un millón de toneladas de registro de maíz.
0: Ajá. ¿Esto es mucho es? o es poco?
3: mira contra, contra diez, mil, diez, diez toneladas que se permitía y un millón,
0: es claro. sí,
3: importante. Bueno. Sí, Lo que sí. pasa es que el gobierno se dio cuenta de dos cosas. Primero. La exportación tiene comprada más de 2 millones de toneladas con respecto a los registros declarados. Con lo cual, el gobierno puede, puede liberar 2 millones de toneladas que no tienen ningún impacto en el mercado.
0: Claro, en el mercado no no pasa nada. claro
3: Segundo, el gobierno se dio cuenta que necesita dólares.
0: Se dio cuenta, por fin se dio cuenta, ¿no?
3: Necesita dólares. Entonces, la, la medida anterior de limitar las exportaciones, como lo estaba limitando... Le impedía al gobierno que ingresen dólares. Claro, hacerse... un, millón de un millón de toneladas son 300 millones de dólares.
0: Claro. O sea,
3: no es, no es un tema menor, ¿no?
0: No, es, no, eh, no para nada, para más, nada. Eh, 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 estando en, en un país en crisis como está, teniendo la desocupación que tenemos, teniendo, bueno, estando como estamos, digo, con un 50% de pobreza, que hay que tratar de salir de ese, de, de ese lugar. Digo, necesita dólares, bueno abran las exportaciones, pero pareciera... No sé, que el no, gobierno... No, lo que
3: pasa... Carlos, que, que esto ya lo hablamos antes... No te olvides que el gobierno... Eh, en su momento aplicó el CEPA para exportación de carne... que le significó al maíz, al, al país... al productor, a los exportadores... frigoríficos criadores, importadores y al país perder mil millones de dólares... entonces, el gobierno toma medidas... Eh, que ideológicamente... Lo que el gobierno quiere transmitir es que yo tengo el poder de decisión. Si eso implica que el gobierno pierde mil millones de dólares, el país pierde mil millones de dólares, al gobierno no le preocupa eso. O sea, es una es una estrategia de que se pega o los pies permanentemente.
0: Pero esto, esto parece tal, de locos.
3: Claro, a punto tal que para, para este jueves pasado hubo una reunión entre... Eh, el secretario de Comercio, Felletti,
0: Feletti. Feletti y, y Domínguez. El, el ministro
1: de
3: Agricultura, Domínguez. Y creo que estaba también eh,
1: Guzmán.
3: Ajá. No sé si un si te digo, te miento. Porque lo que quieren es limitar más las exportaciones de carne. Entonces. Eh, ah, mira. Te digo la verdad. Eh,
1: eh, eh, no las
3: No este No
0: Entonces. Eh, 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 ah, ahí se cómo, corta un poquito, Pablo.
3: Ahí, ahora sí no es muy difícil eh, ser productor empresario en un país como la Argentina
0: no, no, sin duda eh, que, que es difícil seguro
3: yo creo que, que eh, el, el gobierno necesita dólares siempre lo necesitó y el que tiene los dólares es el campo claro. yo creo que tiene una buena vez el gobierno el que tiene los dólares es el campo el brazo ejecutor del productor son los exportadores y la agroindustria claro. son que procesan, exportan y ingresan las divisas.
0: Sí, sí, Por sí. eso
3: te digo que eh, el, el gobierno no se ha tenido suerte este año porque se liquidaron más de diez mil millones de dólares más que el año pasado, que eso cifra, es una cifra extravagante, 10 mil millones de dólares más de ingresos de divisas. El gobierno sabe lo que hizo, hizo asado quemando dólares. Claro. De, de ponerle leña y carbón y sí, ponía, sí, ponía dólares, que ponía dólares. No, los, quemó, los quemó y está con las reservas muy justas y nuevamente el ingreso del trigo, el ingreso del maíz y soja viejo, puede ser que salga al gobierno de una situación muy pero muy crítica o sea que en ese sentido yo te diría que el sector sigue siendo el, el pulmotor esto es como, un, este es como un enfermo de COVID Claro. Y los, los oxígeno lo sigue aportando el campo y la industria y los exportadores. Y claro. Entonces, el gobierno tenga oxígeno, o sea, no el sector, puede ser que puede ser que siga tapando la mala praxis y las imperfecciones que permanentemente eh, hace contra los productores y el sector. ¿no?
0: Claro, eh, yo, vos sabés que estuve en, en Colombia y estuve eh, charlando con con varias personas relacionadas al, al agro también, ¿no? Eh, estuve charlando, por ejemplo, con el, el vicepresidente de Finagro, que es una entidad que financia eh, a los agricultores en, en, en Colombia. Y, claro, y una de las preguntas que me hizo, me dijo, bueno, ¿y, y el gobierno cómo ayuda a los productores? <ríe> Entonces yo me reí. Eh, claro, y le dije, no, no, el gobierno en la Argentina no ayuda a los productores de ninguna manera, por el contrario, él le sí, saca eh. plata a los productores. ¿Cómo le saca plata? Sí, claro, a través de retención. Entonces tuve que explicar lo que eran las retenciones oh, o es este impuesto a la exportación, digamos. Escuchame, le llegaste a preguntar al,
3: del, al responsable del filagro ¿A qué tasa le, le entregan plata al gobierno a los productores?
0: Eh, a unas tasas prácticamente insignificantes porque ellos son esto, ellos tienen esto es eh, una entidad público-privada Finagro eh, que es como si fuera una sociedad de garantías recíprocas el que le presta eh, la plata al productor es el banco pero el que avala es Finagro o sea Finagro le da al banco y el banco le presta este es un sistema medio medio extraño. Que nosotros pero no se lo... tasa
3: del 3-4% a, a en dólares.
0: Eh, totalmente, totalmente, y tienen pres, eh, préstamos para el que tiene una hectárea como para que el que está en la sabana este y, 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 es, y es un ganadero. La ganadería igualmente allá no, 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 no es muy próspera, pero bueno, este hay ganadería al fin. Y pero le, le dan préstamos para todo, para comprarse tres vacas, para ordeñe, o para comprarse un toro, o para comprar lo que sea.
3: Eh... Sí, en cualquier país del mundo, el productor agropecuario, en cualquier país del mundo, es cuidado y los respetados.
0: Totalmente.
3: Hasta te diría, hasta en la misma Rusia, Ucrania, sí, sí. y Kazakastán, el productor agropecuario, más allá de que Rusia ponga aranceles a la exportación de trigo, porque tiene un discurso muy politizado para que no le suba el precio de los alimentos la única excepción es el gobierno puso con el trigo y un poco con el aceite de girasol también pero en definitiva eh, son productores eh, que tienen el apoyo de los gobiernos y tienen líneas de crédito a tasas razonables accesibles y lógicas para una actividad actividad de riesgo como es la producción agrícola y abierta,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Me, me extrañó muchísimo y se sorprendían de, de bueno cuando uno cuenta la realidad argentina. Pablo, muchísimas gracias como siempre, buen fin de semana y nos estaremos viendo el sábado próximo. ¿Cómo no,
3: Carlos? Un gusto, bienvenido a Argentina de vuelta
0: y bueno, un baño de realidad. <risa> no, no no, ah, no, no queda otra, no queda otra, uno no puede vivir de vacaciones. Fuerte abrazo y
3: de semana para toda tu
0: audiencia. Igualmente, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo Pablo Adriani, consultor en mercados. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo. Y ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es contadora y es coach. Y además es titular de la página tonicaonline.com.ar. Hola Moni, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
7: Oh, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa como siempre y en vísperas de tu cumpleaños, así que te saludo especialmente.
0: Pero muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, más allá de que sea mi cumpleaños, hay que seguir trabajando. Vos sabés que esto es así. Lamentablemente uno debe trabajar hasta el día del cumpleaños. Pero independientemente de eso, Moni, lo que te quería preguntar es, a ver, que me hicieras un poquito... Eh, tu análisis, si me dijeras tu análisis de el resultado de las elecciones y cómo crees que esto bueno puede llegar a repercutir de ahora en más eh, en, en, en el campo.
7: Bueno, mira, elecciones que sabemos que, bueno, por un lado, por supuesto, digo, nos renueva una esperanza que ya está cansada de morir y renacer, ¿no? Con cada elección eh, uno está... Eh, pendiente bueno de que de decir un basta eh, a situaciones que digamos van en contra de la actividad privada del progreso y la prosperidad que, que supimos tener que supimos conseguir como país no sí, y, sí, sí. y bueno eh, diferentes gobiernos eh, como estos precisamente pareciera que la actividad privada somos somos enemigos eh, la elección, por supuesto que nos abre la esperanza, no obstante, sabés que ellos son especialistas en, en ver cómo pueden zafar de las situaciones y sabés que, bueno, si hay muchos decretos de necesidad de urgencia tratando de, de sortear lo que en el Poder Legislativo no quizás no logren porque han perdido las mayorías en eh, las mayorías y han perdido en muchas, en muchas provincias. Algo eh, más que, es que más allá de, digo, no, no es perder o ganar, eh, sino, a ver, eh, ¿hacia dónde vamos hacia dónde vamos como país, no? Sí, sí, y, ¿qué,
0: ¿qué rumbo tenemos?
7: ¿Qué rumbo tenemos? Y digo, sentirnos soberanos, ¿no? Soberanos eh, precisamente ahora este fin de semana, cuando salga esta columna Vida de la Soberanía Nacional, eh, honrando a las cestas de, de obligado, ¿no? Y estuve en San Pedro hace dos semanas, y la verdad que es un lugar muy emotivo y que recomiendo visitar porque está realizada en, en, el, en el propio lugar donde se hizo la, la gesta, ¿no? Y, uh -huh. y, y aquellos patriotas, eh, digamos, eh, defendiendo con tanta sangre, corazón, ¿no es cierto?, eh, para impedir, ¿no es cierto?, que la, las, eh, eh, los barcos eh, eh, ingleses y franceses lleguen a Buenos Aires, ¿no?, y le han puesto cadenas, ¿no?, para impedir eh, su, su ingreso, y a pesar de que no lo lograron eh, en ese momento, eh, fue una fiesta digo, de, de aquel momento eh, muy importante, ¿no? Y, y el ser soberano eh, también de nuestro voto, también de nuestras elecciones, eh, y, y un noviembre que um, llegó un noviembre muy movido, pero no que te cambie de tema. Porque no, no, pero,
0: pero hablábamos fuera de micrófono. <risas> Moni, de, ¿del noviembre movido, del noviembre emprendedor, del noviembre...?
7: Eh... Sí, porque vos fíjate que noviembre es, eh, también es el mes de los emprendedores. Claro. Eh, y bueno, en aquellos tiempos en la soberanía, la gesta, el emprender, las gestas eran emprender la defensa de los territorios, ¿no? Claro. Eh, esos eran los emprendedores y las grandes, las grandes gestas. Y, y hoy la, la soberanía pasa por elegir también, en nuestro pedacito de cielo, en nuestro metro cuadrado, qué hacer, qué emprender, mm. qué nuevos desafíos. Y fíjate que hoy los principales países del mundo más prósperos precisamente no son los que tienen más tierra.
0: No, claro. ¿Mm?
7: Yo siempre pienso Holanda, 200 kilómetros por 200 kilómetros, es su superficie, ¿no? Como si hubiera el Rosario, de <risa> ancho y de alto, imagínatelo en superficie, ¿eh? y están entre los primeros cinco países eh, más prósperos,
0: ¿no? No, no. Eh. Eh,
7: eh, entonces hoy tiene tiene mucho que ver el, el el conocimiento, el compartir, el trabajar en forma colaborativa, el estar abierto a nuevas posibilidades, y bueno, mañana ya va a salir un poco mi columna, me permití eh, entrevistar a una mujer eh, rural de pura cepa veterinaria que está haciendo un emprendimiento desde ella hace muchos años que inició todo un camino con ovinos
1: en ah, provincia
7: de buenos en provincia de buenos aires ah, ¿Mm? y, y no solamente desde su desde su emprendimiento como campo sino también toda la actividad que realizó desde exaltación de, de la cruz junto a otros profesionales ya sana borraquia eh, la verdad que te recomiendo que en algún momento la, la entrevistes. La vamos, eh, donde, la vamos a entrevistar,
0: la vamos a entrevistar.
7: Donde no solamente, digamos, eh, ella empezó en su campo, con su hermano, sino también cómo empezó a entusiasmar a otros productores ¿sí? que se empiecen a sumar a la actividad como una gran posibilidad, no solamente de rentabilidad y rentable, porque también esto permitió que a lo mejor, viste, en campos que se habían dividido, en personas que a lo mejor ya no podían seguir, porque a lo mejor, bueno, eh, asistir a, a bovinos es más complejo, pero una majada de ovejas es más, más fácil.
0: Sí, sí, eh, totalmente. Y hacer, eh, totalmente, eh, y, y uno necesita mucho menos espacio, digo...
7: Sí, eh, sí, menos fuerza. Sí, pues menos también fuerza. La, al, sí, sí. Viste, y cómo ver a la carne ovina, hacerla más visible... Por sus proteínas, por su bajo contenido en grasa, cómo empezar a cambiar la cultura, y no solamente en la carne ovina, sino también la lana. Y ella me comentaba eh, cómo hoy esa lana gruesa, que no tiene que ver con la misma lana que se es, que produce en Patagonia, sino es una lana más gruesa que hoy se puede utilizar en manta, uh -huh. eh, y sabes, en qué también como aislante en las construcciones en seco, ah, en, en heladeras, hoy están haciendo todos unos paños que son más aislantes y en reemplazo de la lana de vidrio.
0: Claro, claro, claro. Entonces
7: es algo que a lo mejor la lana, incluso están trabajando mucho con protocolos, eh, con, se hizo la mesa ovina de Buenos Aires... Eh, bueno, me comentó cosas que veces, digo las, está en el horno la columna.
1: <risa> ajá, ajá.
7: Eh, pero bueno, eh, un poco uniendo esto, ¿no?, de la soberanía, del elegir emprender. Del emprender, yo digo, hoy más con una mirada sistémica, no solamente mirándonos el ombligo de cómo ganar más plata, eh, sino vos fijate, ¿no?, que en esto de mirarnos tanto el ombligo, dejamos de colaborar con otros, dejamos de... Eh, eh, participar en las instituciones y defender, eh, digamos, los los intereses de, de las actividades productivas. Y hoy el principal escojo que tienen los productores es la aspiradora del Estado que se lleva márgenes, se lleva sueños, se lleva ilusiones y se lleva esperanza.
0: Sí, claro. Sí, sí. ¿Sí? Eh, lamentablemente el productor ve diezmada su rentabilidad por la aspiradora del Estado, digamos, ¿no?
7: Exactamente, entonces, bueno, hay mucho por hacer, por eh, sacar del baúl, digo, lo que trajeron nuestros bisabuelos cuando bajaron de los barcos y eh, que, junto a los paisanos, eh, vos también, sos del interior como yo, y yo siempre digo cómo nacieron los, los cines, los teatros, los clubes, las escuelas,
1: por sí, sí. la
7: unión de la gente, hay, o sea, que hay que unirnos más y, y, y tener un espíritu más colaborativo y hacedor. Eh, y bueno, nuestra generación por ahí eh, tuvo mucho el tiempo nos sé, esperándose el ombligo con una visión más resultadista. Y, y al no pensar en actuar ecosistémicamente a través de las instituciones, hizo que se, bueno, perdamos mucho, mucho sí, margen. Sí,
0: mucho, y, dem, demos mucha ventaja perdamos, y hayamos perdido mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, así es, por eso que estas elecciones, si bien son una lucecita verde de esperanza, a no dormirse en los laureles y con esto no alcanza.
0: No, una no, elección, no, no, no eh, hay que una
7: elección Exactamente, no, le no, define su, no define tu destino, sino también tenemos que pensar en todas aquellas elecciones que sí depende de nosotros transformar nuestra realidad, eh, juntándonos con otros, viendo otras eh, posibilidades, animándonos a otras cosas. Eh, así que, bueno, eso aliento a los productores a pensar en otras elecciones de vida, ¿m? que sí depende de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, definir cómo comprar los insumos, cuándo, eh, que también sigue <ríe> siendo noticia, sí, claro. qué hacer para qué hacer para administrar los riesgos de los riesgos precios de los granos, eh, qué producir, cómo abrirnos a otras alternativas productivas como los sobrinos eh, Bueno, hay... Mu mucho por hacer.
0: Creatividad por hacer... creatividad no le falta al productor agropecuario. Eh, la, lamentablemente, de... a veces la cuestión económica eh, limita mucho, pero creatividad, el productor agropecuario este le, le alcanza y le sobra. Sí, sí,
7: necesitamos una creatividad más colaborativa eh, que, que nos expanda, ¿no? O sí. sea que sí, Siempre se crean nuevas y mejores cosas con otro sí, en, en sí totalmente,
0: totalmente yo estoy un fanático de del cooperativismo y del asociativismo eh, eh, la verdad es que hay hay cosas que, que en otros países eh, uno las estudia las ve y dice cómo funcionan en otros países y por qué acá no da resultado este... el, tema, el tema es que dio resultado porque no nos
7: olvidemos de ¿Cómo creció el campo? Después del rito de Alcorta del de, de, de 1912, eh, y será porque también vengo de ese de, de ese camino, eh, eh, ¿cuánto cuánto creció el campo? ¿Cuánto evolucionó? Eh, y, y bueno, creo que ahora es otra vez barajar y dar de nuevo y, y trabajar más coordinadamente y en comunión para que... Eh, lo
0: político no se siga robando ilusiones. No, sin duda, sin duda, sin duda que pasa por ahí, Moni. Eh, ojalá eh, todo esto que nosotros charlamos y que a veces pensamos y elucubramos y demás, eh, lo podamos ver plasmado y que lo podamos ver hecho realidad. Así es, así
7: es. Mucho Moni. por hacer y un placer como siempre, Carlos.
0: Moni, muchísimas gracias. Saben que la encuentran a Mónica en... Arroba Ortolani Mónica en Twitter y en las redes sociales ponen Mónica Ortolani y la encuentran por todos lados. Y si no, toniconline.com.ar. Toniconline.com.ar. Eh, Moni, hasta, el, hasta dentro de 15 días, ¿te parece? Hasta dentro de
7: 15 días, como siempre. Un beso Un grande y muchas
0: gracias. Gracias,
5: toda la audiencia.
0: gracias. saludos. Mónica Ortolani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
5: Todas las noticias, toda la información, la radio del campo.com
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos.
2: En el campo, carlito
0: Por la radio del campo, Seba. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
2: Sí, se viene una semana eh, con un feriadito ahí en el medio, pero que va a haber mucho para laburar,
0: ¿eh? Así que es, va a haber mucho, para... mucho para trabajar. Un abrazo grande, Cevita, nos vemos.
2: Un abrazo grande, Carlitos, y saludos para todos.